0: No domingo 8 de janeiro, meu assessor especial de segurança no STF, Rogério Galouro, cumprindo a rotina que observávamos desde que assumi a presidência, em especial diante de rumores ou notícia de movimentação na Praça dos Três Poderes, enviaram-me mensagens já no início da manhã.
1: A primeira mensagem de Galouro piscou no celular da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, às 8 horas e 30 da manhã. O tom era tranquilizador. O pior já tinha passado. Um pouco mais de um ano antes, em 7 de setembro de 2021, o Brasil parecia ter chegado ao ápice da tensão entre o governo Bolsonaro e o STF, quando caminhoneiros furaram um bloqueio na esplanada dos ministérios e avançaram com seus caminhões para a porta do tribunal. Depois daquele 7 de setembro, Pairava sobre Brasília ainda um temor de que Bolsonaro e seus apoiadores pudessem colocar em marcha um golpe de Estado caso ele perdesse as eleições de 2022. Mas... Boa noite! O nome do novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos dar uma olhada... As eleições terminaram e Lula foi reconhecido como vencedor. E depois ele tomou posse.
0: O presidente e o vice seguiram para o Palácio do Planalto. Lula subiu acompanhado de representantes do povo brasileiro.
1: E também nada aconteceu. Quer dizer, os apoiadores de Bolsonaro permaneciam, como estavam há meses, acampados na frente dos quartéis pelo país pedindo intervenção militar. Mas Bolsonaro tinha ido embora para Miami. E os militares continuavam em silêncio. Então naquele domingo, quando recebeu o tal WhatsApp tranquilizador às 8 horas e 30 da manhã, Rosa Weber ligou a televisão na Globo News para acompanhar as notícias e passou a manhã trabalhando em casa normalmente. Mas, às 15 horas e 15 minutos, surgia uma outra avaliação dos chefes da segurança do tribunal. Nós vamos tomar um pau. Naquela hora, às 15 horas e 15 minutos, os manifestantes que já haviam destruído o Congresso e o Palácio do Planalto foram liberados pela Polícia Militar de Brasília. O caminhão da tropa de choque que podia ter combatido os manifestantes simplesmente abriu o caminho. Enquanto isso, da televisão de sua casa, Rosa Weber via impotente o tribunal sob o seu comando ser invadido e destruído. Naquele instante, ela teve um impulso. Ela queria sair de casa e ir até o Supremo, mas precisou ser convencida do contrário pelos seus seguranças. Ela mesma diria depois, se tivesse ido para o tribunal naquele momento como ela queria, ela seria destroçada junto com o prédio.
0: Um misto de indignação,
1: incredulidade e desespero em meio às lágrimas... Essas palavras que você ouve são da ministra Rosa Weber, que se aposentou do STF em outubro de 2023. Ela deixou um diário, um caderno de capa dura com uma paisagem bucólica na frente, no qual escreveu a lápis as memórias do dia 8 de janeiro e dos dias que se seguiram. E eu sou Felipe Recondo, diretor do Jota, e vou te conduzir por esse episódio especial do podcast Paredes São de Vidro, que vai contar a história da invasão da sede dos três poderes do dia 8 de janeiro de 23, mas da perspectiva do Supremo e da sua então presidente Rosa Weber. Essa história também está no livro O Tribunal, que eu assino com Luiz Weber pela Companhia das Letras. Rosa Weber foi uma ministra serena. Ela foi apenas a terceira mulher a ser indicada na história para o STF e escolhida logo pela primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff, em 2011. Foi, portanto, uma indicação muito simbólica. Mas naquele momento, nada garantia que Rosa Weber seria algum dia presidente do Supremo, porque a aposentadoria compulsória ocorria aos 70 anos de idade, E Rosa Weber, que nasceu em 1948 em Porto Alegre, teria que se aposentar antes que chegasse a sua vez de presidir o STF. Porque funciona assim, o ministro mais antigo do tribunal, que ainda não tenha sido presidente, deve ser o escolhido para um mandato de dois anos sem direito à reeleição. Então, até que todos os ministros mais antigos cumprissem um mandato de dois anos, até que chegasse a vez de Rosa Weber, ela já teria passado dos 70 anos. Mas a política é nuvem. Em 2015, a oposição ao governo Dilma Rousseff aprovou uma emenda à Constituição para aumentar a idade de aposentadoria compulsória no serviço público dos 70 para 75 anos. A ideia era impedir que Dilma indicasse mais ministros para o STF e formasse uma maioria lá dentro. O efeito colateral foi que todos os ministros ganharam mais cinco anos de mandato. E para Rosa Weber, foi a chance de ser presidente. Mas não ia dar para ser um mandato completo, de dois anos. Da posse como presidente até o seu aniversário de 75 anos, seriam apenas nove meses. Uma espécie de mandato tampão entre as presidências de Fuchs e Luiz Roberto Barroso. E ninguém esperava por isso, que aquela ministra, que tinha sido tão discreta até ali, fosse fazer algo de extremamente relevante nesses poucos meses. Mas a política brasileira deu um cavalo de pau entre a posse de Rosa Weber como ministra do STF em 2011. A presidenta Dilma Rousseff indicou Rosa Maria Weber para a vaga da ministra Helen Grace no Supremo Tribunal Federal. E sua posse como presidente do tribunal em 2022. A ministra Rosa Weber assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal. A presença do presidente Jair Bolsonaro ainda é incerta. Isso porque ele deve. No dia 6 de janeiro, dois dias antes ao ataque, a equipe de segurança do STF se reuniu com a Polícia Militar de Brasília. Nas redes bolsonaristas circulava convocação para uma manifestação na cidade, e os seguranças do STF estavam preocupados com possíveis atos isolados ou movimentos violentos no dia 8 de janeiro. A PM informou que a esplanada seria fechada, e além disso... Os manifestantes. Bom, os manifestantes na visão da polícia eram pacíficos. Assim, não havia o que temer. Apesar disso, o Supremo reforçou o seu efetivo de segurança naquele final de semana. 15 policiais judiciais, 18 vigilantes e cinco brigadistas estavam de prontidão no edifício sede e nos arredores do tribunal. Uma área verde, erma e com pouca iluminação. Um campo aberto para o avanço de quem quisesse atacar o Supremo.
0: As imagens da manhã eram tranquilizadoras quanto à situação do STF e as imagens remetidas na sequência, pouco depois das 11, junto com os vídeos do nosso drone, revelaram uma esplanada dos ministérios sem qualquer movimentação.
1: As anotações no diário da presidente do STF casavam com as mensagens que o secretário de Segurança Pública de Brasília mandou para o governador Ibanez Rocha. O secretário era o interino Fernando de Souza Oliveira, que cobria as férias para o titular da pasta Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro. Governador, bom dia. Delegado Fernando falando: tudo tranquilo. É, os manifestantes estão descendo lá do SMU,
0: controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de
1: forma pacífica, organizada, acompanhada. Então, assim, está o clima bem tranquilo, bem ameno uma movimentação bem bem suave e a manifestação totalmente pacífica. Tem aproximadamente 150 ônibus já no DF, mas todo mundo de forma ordeiro e pacífica. É, final do dia, final da tarde, eu passo outro informe para o senhor. Um abraço. Ordeiro, pacífico, controlado, organizado, tranquilo, ameno, suave. Ao todo, o secretário usou 11 adjetivos, quase sinônimos, para comunicar que a manifestação estava sob controle. No passado, os ministros do Supremo não andavam com nenhuma segurança. Hoje, todos eles circulam pelo país e fora dele, acompanhados por agentes da segurança do tribunal. O STF em si era uma peneira. Não havia sequer detectores de metais para que a gente entrasse no prédio ou no plenário do tribunal. Isso foi mudando aos poucos, mas tomou outras proporções com as ameaças de invasão do tribunal daquele 7 de setembro de 2021. Um drone passou a ser usado pelo tribunal para monitorar as movimentações nos arredores. 2.500 metros de gradis foram comprados para cercar o Supremo. Fuzis M16 com mira a laser foram adquiridos. O tribunal se equipou também com kits para controle de distúrbio civil, composto de armadura de proteção corporal completa, capacete e escudo. As armaduras são revestidas de um material capaz de retardar as chamas de coquetéis molotov. E todo esse sistema de segurança do Supremo não estava enxergando a mesma calma que a polícia de Brasília via naquela horda de manifestantes que agora tinha deixado o quartel-general em Brasília a uns 7 quilômetros da Praça dos Três Poderes e descia pela esplanada dos ministérios. 11 horas e 7 minutos. No grupo de WhatsApp intitulado Perímetros Segurança, chegou um sinal amarelo. Em uma votação realizada agora no SMU, a maioria decidiu por descer para a esplanada às 13 horas.
0: Também encaminhada, todavia, notícia de início da marcha dos manifestantes previsto para as 11. O que gerou em mim alguma intranquilidade e me levou a questionar o número de seguranças que tínhamos no STF naquele momento, em torno do meio-dia. A resposta que recebi veio acompanhada de informação de que o governador ibanês autorizara manifestações pacíficas na esplanada mas que o ministro Flávio Dino convocara a Força Nacional e que o policiamento estava reforçado e os veículos proibidos de circular e que ainda tínhamos 20 policiais judiciais mais 17 vigilantes no STF.
1: Apesar da autorização de Ibanez, a manifestação ordeira, pacífica, controlada, organizada, tranquila, amena e suave na verdade estava planejando uma festa, a chamada Festa da Céu. Um código que incrivelmente conseguiu despistar os serviços de inteligência da polícia e que, na verdade, era o planejamento de nada menos que um ataque aos três poderes como pretexto para que os militares saíssem às ruas e derrubassem um novo governo. Às 13 horas e 3 minutos, os manifestantes começaram a se deslocar para a esplanada. No grupo de WhatsApp, as imagens da marcha das pessoas escoltadas pela polícia militar eram um mau presságio. Às 14 horas e 25, o grupo passou pela primeira triagem na altura da Catedral, cabeça da esplanada dos Ministérios. Quem olha para o Congresso Nacional lá da Catedral tem a impressão de que os prédios são próximos. Mas é uma ilusão de ótica de Brasília, uma cidade toda plana. Ainda levariam 20 minutos para que os manifestantes atravessassem os dois quilômetros que separam Catedral. E Congresso Nacional. Agora repare no detalhe: eles estão sendo escoltados por policiais militares rumo ao Parlamento, à Presidência e à Suprema Corte. Agentes infiltrados, inclusive do Supremo, atualizavam as informações minuto a minuto. Às 14 horas e 45 minutos, o grupo chegou ao Congresso Nacional e imediatamente forçou o acesso. Os policiais formavam uma linha, mas que era frágil e nem por um minuto impediram a passagem dos manifestantes. A gente
0: interrompe nossa programação para trazer atualizações ao vivo, direto de Brasília. Os manifestantes invadiram o bloqueio e agora... Às 14h53, recebi nova mensagem desta feita noticiando invasão da frente do Congresso Nacional com vídeos e informação de que nossa praça ainda estava segura, sugerindo contato o governador
1: do DF. Quem sugeriu a Rosa Weber que telefonasse para o governador Ibanez Rocha foi Rogério Galoro, secretário de Inteligência do Supremo. A situação começava a preocupar e o tribunal precisava mostrar ao governador a sua apreensão e ao mesmo tempo pedir uma atenção especial para a proteção do Supremo. Ministra, o pessoal está vindo para cá. Tudo bem com o Supremo, mas seria bom que a senhora falasse com o governador. Quantos temos aí? Vou verificar. Alguns segundos se passam e Galouro detalha. 20 da guarda e 17 vigilantes. Tudo bem, estou aqui assistindo. O número 37 agentes é diferente do número oficial de 38 seguranças que depois foi confirmado pelo tribunal. E antes de telefonar para Ibanez Rocha, Rosa Weber ligou para o ministro da Justiça, Flávio Dino.
0: Telefonei de imediato ao ministro Flávio Dino. Já a ver as cenas deploráveis no Congresso Nacional pela TV e, ato contínuo, com o número de celular que o ministro Dino me passou, liguei ao governador Ibanês. Sem sucesso. Encaminhei-lhe mensagem às 15h25 dizendo-lhe estar preocupadíssima com a segurança do STF, pois já estavam entrando no Congresso e só tínhamos 37 seguranças no STF. Respondeu-me, por mensagem, que, abre aspas, colocara todas as forças de segurança nas ruas, fecha aspas, e me passou o celular do doutor Fernando, que disse se encontrar à frente, diante da minha observação de que o secretário de segurança estava de férias. Repassei o celular do Dr. Fernando ao Galouro, às 15h38, como registrado ficou no meu WhatsApp.
1: Doutor Fernando, no caso, é aquele dos 11 adjetivos para a manifestação pacífica, o que era repetido pelo próprio governador. Só que, em campo, o cenário era outro. A tropa de choque da PM, que continha os manifestantes ao lado do Congresso, estranhamente abriu caminho para que o grupo passasse na direção do Supremo. As investigações policiais sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro ainda estão em curso, mas é inegável a colaboração de policiais militares com a tentativa de golpe. O governador Ibanez Rocha, ao que tudo indica, foi sabotado pela sua polícia militar. Mas quem esteve com ele naquela tarde relatou que o governador demonstrava uma certa arrogância uma autoconfiança de quem menosprezava o que estava acontecendo na cidade. No mínimo, uma imprudência. E isso lhe trouxe algumas consequências.
0: O ministro Alexandre de Moraes decide afastar o governador Ibanês Rocha do Distrito Federal. A gente estava falando aqui, durante essa cobertura da influência dele, aí durante esse dia...
1: E aí, com um caminho livre, centenas de manifestantes que aqui já todo mundo tinha percebido eram golpistas, caminham para o Supremo. Às 15 horas e 24 minutos, agentes de segurança do Tribunal Superior do Trabalho chegam para reforçar a equipe do Supremo. Policiais federais especializados também se juntam aos seguranças do STF. É aí, quando viu o grupo se aproximar, que um dos chefes da segurança do Supremo soltou aquele desabafo impotente e em voz alta. Nós vamos tomar um pau. Era evidente que havia pouca gente para conter o tumulto, e pior ainda, estava claro para os responsáveis pela segurança do Supremo que não havia qualquer coordenação da polícia militar para reagir aos invasores. Existia ainda uma preocupação especial no Supremo. A parte mais sensível do tribunal não é o Palácio de Vidro, aquele cartão postal onde fica o plenário e a presidência. Supremo. É nos anexos atrás, em prédios bem menos arquitetônicos, onde ficam os gabinetes, os processos e toda a área de tecnologia. Uma invasão nessas áreas traria um prejuízo irreparável. As equipes se posicionam para ações de combate em torno do prédio principal. A primeira medida foi o disparo de gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. Um helicóptero da polícia militar fazia o mesmo do ar tentando afastar as pessoas da frente do Supremo, mas o vento não estava a favor, literalmente. O vento soprava na direção do STF e os seguranças e policiais começaram a sentir os efeitos do gás que eles mesmos lançavam. A linha de frente do Supremo sofreu as suas primeiras baixas e os manifestantes aproveitaram para avançar mais um pouco. Enfrentaram então disparos de balas de borracha. Mas a multidão continuava avançando. A gente se viu aqui com 3.000, mil, 4.000 mil pessoas chegando no Supremo Tribunal Federal. Pessoas que tinham escudos para proteger contra elastômero, que são balas de borracha, vários utilizando máscara contra gás, de conhecimentos de certos locais do Supremo Tribunal Federal que nos fazem ter a certeza de que eles vieram com um planejamento feito para poder invadir as três casas dos poderes. Os 2.500 metros de gradis comprados anos antes para proteger o Supremo foram derrubados em segundos. Os disparos aumentaram, mais bombas, mais spray de pimenta, mais granadas. Detalhe, todo esse armamento era do Supremo, a polícia militar de Brasília inacreditavelmente não tinha munição em mãos para esse combate. Às 15 horas e 37 minutos, os seguranças recuaram, saíram da calçada na frente do Supremo e se posicionaram na marquise do prédio. Só que os palácios de Niemeyer são feitos para contemplação e não como bunker de guerra. Os manifestantes chegavam por vários lados. O amplo terreno plano em torno do prédio fez com que os agentes de segurança tivessem que se dividir entre os quatro lados. Conter aquela multidão era uma missão impossível.
0: Às 15h40, nosso STF foi invadido.
1: Enquanto isso, dentro do prédio, Fernanda Maia Tibúrcio, uma funcionária terceirizada do Supremo, dava plantão na sessão de segurança. Ela tinha como atribuição cuidar dos equipamentos, salas e patrimônios do STF, mas ela não trabalhava armada. Ela ouviu os primeiros barulhos de bomba, ainda que distantes, por volta das 14 horas e 40 minutos. O cheiro do gás lacrimogênio começava a se espalhar pelo prédio. E ela e uma colega deixaram as salas viradas para a Praça dos Três Poderes para se refugiar aos fundos. E às 15 horas e 30 minutos, Fernanda ouviu pelo rádio da segurança que estavam invadindo o prédio silêncio dentro do Supremo era tomado por explosões, barulho de vidros sendo quebrados, gritos, muitos gritos por todos os lados. Fernanda perguntou ao seu superior o que ela deveria fazer e ouviu como resposta apenas que devia fazer o que era de praxe. E o de praxe naquele momento era apenas se defender. Desarmada, só restava Fernanda se esconder. Ela e a sua colega entraram numa sala que servia de copa e desligaram o rádio da segurança para que o barulho não as denunciasse. As vozes de pessoas que transitavam pelo prédio se aproximavam da sala onde elas estavam. Fernanda tinha trancado a porta, mas porta trancada naquele dia não significava nada. — Covardes! — disse um deles. — Estão jogando pedra na gente! — disse outro. Elas abriram uma fresta com cuidado e deram de cara com três policiais militares. Um deles com sangue escorrendo pela cabeça. Junto aos policiais, Fernanda e sua colega foram para uma sala maior, com as paredes de vidro de onde puderam ver que o prédio estava sendo tomado. O policial ferido estava em estado de choque e precisava ser tirado dali urgentemente para receber atendimento. Por sorte, Um bombeiro e outros policiais conseguiram levá-lo dali. Todos desceram correndo, as escadas ao lado do gabinete da presidência, e saíram pela frente destruída do prédio. O cenário que encontraram lá fora era de absoluta destruição. No meio da horda que avançou pela barreira e invadiu o prédio do Supremo estava Josenaldo Batista Alves, também funcionário do STF, contratado como vigilante terceirizado. Josenaldo tinha, inclusive, dado plantão na noite anterior, quando trabalhou das 19 horas até as 7 horas e 1 minuto da manhã do dia 8 de janeiro. De lá do Supremo, ele saiu e foi se juntar aos bolsonaristas que estavam acampados na frente do quartel-general do Exército. As suas redes sociais estampavam toda a paleta de cores do bolsonarismo. Em uma das fotos em destaque, ele usava uma bandeira do Brasil na cabeça sob um boné dos Los Angeles Dodgers, time de beisebol dos Estados Unidos. No dia seguinte, ao 8 de janeiro, às 19h, ele deveria voltar ao trabalho no mesmo Supremo que ele ajudou a destruir. Mas ele não apareceu para trabalhar. Josenaldo foi preso e será um dos tantos condenados pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023.
0: Meus sentimentos, frente à vilania, foram um misto de indignação, incredulidade e desespero em meio às lágrimas da impotência provocadas pelas cenas covardes exibidas pela TV.
1: Olha, aqui onde ficam os ministros. Aqui é o lugar em que fica a presidente Rosa Weber, nesse lugar. Tudo, absolutamente tudo, destruído. Não ficou nada em condições de ser usado. Aqui do lado de cá, a mesma coisa. Muita água aqui no chão. Olha isso. O Supremo ficou destruído. No plenário, As cadeiras desenhadas pelo arquiteto polonês Jorge Zauzupin foram arrancadas. A toga do ministro Alexandre de Moraes foi roubada. O computador da ministra Rosa Weber também foi levado. Alguns tentaram atear fogo no plenário, outros acionaram mangueira de incêndio e inundaram o tapete na cor de ouro que reveste o espaço. Do lado de fora, a escultura A Justiça, de Alfredo Seschiati, que representa Temis, a deusa da justiça na mitologia grega, foi pichada com a frase Perdeu o mané. Rosa Weber permanecia em casa sem saber em que estado estava o Supremo. A sua segurança continuava não autorizando a sua saída do apartamento. Brasília não estava segura até então. A sensação Era de agonia.
0: Esses sentimentos agudizaram-se com o espetáculo dantesco com que me deparei às oito da noite ao lá chegar. Nosso prédio histórico destruído, com seu interior reduzido a escombros, as vidraças estilhaçadas, o piso encharcado.
1: Na noite dos ataques, Rosa Weber só pôde ver, sob a luz de lanternas de celular, o térreo do Supremo destruído. A ministra foi ao tribunal antes que a polícia tivesse tempo de fazer uma varredura minuciosa no edifício. Enquanto ela andava pelos escombros, não havia certeza de que o prédio estava seguro, de que não havia bombas, por exemplo, deixadas pelos manifestantes. Tudo era possível diante da violência que cometeram e dos planos que tinham de destruição dos três poderes.
0: Ao ver o estado de destruição do plenário do STF, com meu coração destroçado a indignação e revolta contra a barbárie praticada até o Cristo for arrancado do crucifixo e veio a ser encontrado pelo diretor-geral em meio à vegetação na área externa no dia seguinte a barbárie foi de tal ordem que afirmei sem hesitação e com inabalável certeza de que em 1 de fevereiro nele abriríamos o ano judiciário de 2023 como ocorre a cada ano com tudo reconstruído. Eu entrei em contato com os demais ministros da casa que estavam em viagem e que, gradativamente, foram voltando.
1: Rosa Weber fez a tabela de onde estava cada um dos ministros no dia 8 de janeiro e quando voltaram para Brasília. RW, Rosa Weber, e LRB, Luiz Roberto Barroso, estavam em Brasília. Dias Toffoli, em São Paulo. Chegou às 22 horas do dia 8. Alexandre de Moraes, em Paris. Chegou dia 9, à noite. Gilmar Mendes, em Portugal. Chegou dia 10, à tarde. Carmen Lúcia, na Bahia. Voltou quarta-feira, dia 11, pela manhã cedo. André Mendonça, na Espanha. Voltou quinta-feira, dia 12. Faquim no exterior. Chegou sábado, 14, e no STF, segunda-feira, dia 16. Luiz Fux, Dubai, voltou em 23 de janeiro.
0: Imagens ao vivo da reunião de Luiz Inácio Lula da Silva com Rosa Weber. Atenção, hein? Eu vou silenciar um pouquinho para ver se a gente consegue ouvir algo. Às 9 horas da manhã da segunda-feira, dia 9 de janeiro, reunimos-nos no Palácio do Planalto com o presidente da República, Lula, Arthur Lira, presidente da Câmara, e senador Vital do Rego. Eu, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli pelo STF, reafirmando a união dos três poderes em defesa da democracia. Combinamos nova reunião, às 18h, no mesmo local, com convite a todos os governadores, em defesa do Estado Democrático de Direito. Eu própria, de volta ao STF, telefonei, por sugestão do ministro Dias Toffoli, aos governadores da oposição, governador Tarcísio, de São Paulo, governador Jorginho, de Santa Catarina, governador Ratinho, do Paraná, governador Zema, de Minas Gerais, e também de outros. Estes, como o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, em reforço ao convite, em nome do STF, de modo a afastar a ideia aventada de tratar-se de ato político do governo Lula, traduzindo, isto sim, ato dos três poderes em prol e na defesa da democracia, revelador da união de todos. Os governadores contatados nessa linha assentiram e as 27 unidades da federação se fizeram presentes. Pelo STF, eu, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Com a travessia simbólica da Praça dos Três Poderes, desde o Planalto até o STF, por todos. Uma verdadeira multidão em solidariedade manifesta ao STF o mais atingido.
1: No dia 8 e nos dias que se sucederam, aproximadamente duas mil pessoas foram presas e levadas para presídios em Brasília. Todos serão investigados e serão punidos criminalmente pelos atos que cometeram. As penas, algumas delas já definidas, são elevadas, porque a combinação dos crimes cometidos é inédita na história recente do país. Associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e tentativa de golpe de Estado. A reconstrução do tribunal foi feita a jato em apenas três semanas para que os ministros voltassem do recesso num prédio impecável. Essa foi a determinação de Rosa Weber e também uma vitória pessoal dela, por mais que ela rejeite essa ideia de personalismo. O Supremo, ela diria e com razão, é maior que cada um dos seus integrantes. O STF voltou das férias com uma cerimônia que contou com a presença do presidente da República, do presidente do Congresso Nacional e de tantas outras autoridades. É uma cerimônia de praxe, mas no começo de 2023 ganhou uma aura de manifesto de resistência. Eu fui ao Supremo. E eu estacionei o meu carro longe do Supremo, que tem um trânsito infernal, porque a esplanada toda está fechada e eu acabo de ver que... Temos um trânsito também de helicópteros. Helicóptero, dois helicópteros da polícia. É o tempo todo passando helicóptero nos voos rasantes para observar o que está acontecendo ali em torno do prédio. O céu tá bonito, tá azul. Quase um milagre em Brasília nesse momento. O esquema de segurança em torno do tribunal era digno de guerra. Os sinais de destruição foram guardados e expostos para que ninguém se esquecesse do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Um telão foi instalado dentro do plenário para que as imagens da invasão fossem reprisadas. Mas as paredes de vidro estavam reerguidas.
0: A mensagem que o plenário da nossa Suprema Corte totalmente reconstruído três semanas após a criminosa invasão em 8 de janeiro quando da abertura solene do ano judiciário em 1 de fevereiro de 2023 passou a sociedade foi, segundo penso a de triunfo da democracia não houve interrupção um dia sequer das atividades administrativas e jurisdicionais do tribunal que saiu desse infausto acontecimento fortalecido e não aviltado graças à união de todos, instituições públicas e privadas e sociedade civil em torno da prevalência do princípio democrático.
1: Durante dois minutos, todos assistiram novamente às cenas de destruição. Rosa Weber, que fez o que pôde naquele dia 8 de janeiro, se emocionou.
0: Povo sem memória, já se disse, é povo sem história. Aos fatos ocorridos, com as tintas fortes de que se revestiram, é preciso voltar sempre, para que não sejam minimizados nem caiam no ouvido. Os pontos de memória espalhados no Supremo Tribunal Federal cumprem a finalidade de, relembrando a barbárie, contribuir para que jamais se repita.
1: Uma corte historicamente masculina, Rosa Weber nunca foi afeita a disputas por espaço. Ela preferiu a descrição e a sobriedade e, por isso mesmo, poucos esperavam dela uma presidência marcante. Mas eis que no momento em que o STF virou o inimigo número um de parte da população, foi essa descrição e sobriedade a sua fortaleza. Se fosse outro presidente em seu lugar, talvez não tivesse conseguido fechar a trincheira entre os onze ministros sem ruídos e nem brigas de ego. O tom do seu diário reforça isso. Rosa Weber escreveu um relato sucinto, que não perde tempo com suas impressões. Foca nas respostas imediatas ao ataque e registra a presença de cada um dos ministros ao seu lado. Soa como um alto alento depois de assistir impotente à destruição do que estava sob o seu comando. Eu encontrei poucas explicações sobre o projeto do Palácio do Supremo Tribunal Federal desenhado por Oscar Niemeyer, mas dá para entender algumas intenções olhando o trabalho de outros arquitetos. A plataforma que sustenta o prédio dá a ideia de que o Supremo está acima do chão, como na Suprema Corte americana, em que as grandes escadarias cumprem essa função. Já as paredes de vidro são típicas do modernismo. Elas fecham o espaço sem fechar a vista, borram as fronteiras do que é interno e do que é externo, dá uma ideia ilusória de transparência e acessibilidade. Juntas, a caixa de vidro e a plataforma criam a imagem de um prédio que flutua no ar em perfeição. No dia 8 de janeiro, quando os golpistas quebraram aquelas paredes, não conseguiram quebrar a instituição. O Supremo Tribunal Federal venceu. Mas o 8 de janeiro vai ficar para sempre de alerta para os seus ministros, sejam eles quem forem. Num país em que a Constituição é zelada por um palácio de vidro, o preço é a eterna vigilância. Este episódio especial do Paris Edição de Vidro é uma parceria do Jota com o SBT News. A reportagem é assinada pelo Luiz Weber e por mim, Felipe Recondo, que também fiz o roteiro deste episódio. A produção é da Zarabatana Studios, com montagem do Eduardo Gomes e edição de Carol Pires, que também participa deste episódio, lendo o diário da ministra Rosa Weber.